0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sommeren 1959. Innerst i Eiafjordur på Island. Jeg var ni år gammel og skulle være jetergutt på min morfars bondegård. Hele min familie hadde dratt til Norge på forsommeren. Jeg skulle komme etter i slutten av august, en evighet av tid. Min morfar, som var enkemann, var en barsk islandsk høvding. Jeg var oppkalt etter ham, og jeg var eldste sønn av hans eldste datter. Hun hadde odelsretten, men hadde giftet seg med en sjømann. Kanske så han den fremtidige bonden på Mødrefedle i mig, Mer feil gikk ikke han å ta. Fra Fjøsdeler var ferdig på morgenen, til tida kom for kveldsmelkingen, tilbrakte jeg alene med buskapen på Beite inne på fjellet. Første dagen hadde jeg funnet fram en bok jeg ville ta med for å lese men det skulle ikke bestefar ha noe av. Jeg skulle følge med på vad kune gjorde. Jeg må innrømme at jeg noen dager senere, med ulyst, parterte min første bok, og smuglet ut noen sider hver dag, stappet ned i buksen. Min mor hadde gått sammen med mig på stien til utmarkene før en reiste. Den gikk i et vilt laverlandskap med store lavaformasjoner. Røyn, som det heter på islandsk. I noen av disse bodde alvefolket, forklarte hun. Jeg måtte ikke leke der, og hun mig om at hun hadde snakket med alle folket som hadde lovet å passe på En Ensomt? Ja. Jeg husker siste dagen som jettegutt, før jeg skulle legge ut på en todøgns reise alene, som skulle bringe meg til et fremmed land, til et fremmed sted, til et språk jeg ikke forstod. Jeg lå i gresset og forsøkte å lese figurer og formasjoner i skyene. Det var en lek jeg hadde utviklet i løpet av sommeren. Jeg speidet det tegn som kunne si meg noe om hvordan fremtiden ville bli. Stavern folkeskole, sent i august. De andre hadde gjort unna sine første skoledager allerede. Kristin Jonasson var ikke overraskende plassert i jenteklassen. Overføringen til gutteklassen skjedde i løpet av dagen. Jeg skjønte ikke noe av det som ble sagt, men jeg lærte rast. Velkommen til min time i sommer på P2. Nå heter jeg Kristin Einarsson. Per definisjon er jeg innvandrer- født i utlandet av to utlandske foreldre. Min mors dannelsesprosjekt inkluderte danseskolen. Konfirmasjonsbildet avslører vem som var minste man. Jeg mistenker at Jon Esbø i de derre hadde det på samme vis. Jeg leste. Hele samlingen av den islandske ettersagan fortærte jeg på islansk da jeg var 13-14 år. Bøker om sagatida, som Kåre Holts Kongsverje-triologi, slukte jeg. Jeg kastet mig over de store russerne. Mor hadde abonnement, på Riksteatrets forestillinger i Larvik. Jeg var på mange av dem. Vi jeg så Fjernsynsteatret sammen med henne på tirsdager, fikk jeg se detektimen på fredag. På tide å avsløre hva som er mitt tema i denne timen. Havet, døden og kjærligheten. Med andre ord, livet. Livet som jeg ikke kunne ha levet uten litteraturen, filmen og musiken i arbeid og fritid. I min bok «En bokpushers bekjennelser» som kom ut tidligere i år, skriver jeg mest om mine yrkesaktive år. Her skal jeg forsøke å by på litt mer av meg selv. Med fotballklubber og rockeband er det en regel som gjelder. Du holder på den du først valgte, resten av livet. Som Liverpools legendariske manager Bill Shankles skal ha sagt «Noen tror fotball dreier seg om liv og død». Jeg er veldig skuffet over den holdningen. Jeg kan forsikre dere om at fotball er mye viktigere enn som så. Over tid har jeg vært mer heldig med valg av favorittban enn fotballklubb. Mens Leeds United har hatt en period ute i kulla, har Rolling Stones alltid vært i Premier League. Og sentrallinja med Mick, Keith og Charlie har holdt sig i live et under i sig selv. «Come On» er den første singlen i platesamlingen mi. Kjøpt i juni 1963. Jag er akkurat blitt tenåring. Her starter alvoret.» På norsk radio var det tilnærmet tørketid, men Radio Lux eller Radio Luxemburg var vinduet mot verden. På kvelden, under dyna, med lyd som kom og forsvant, skrive ned nye låter og nye artistnavn. Hva er så mitt største Rolling Stones-øyeblikk? Den japanske vaskerieieren på første rad fortalte oss at han var en god venn av Ron Wood. Hver gang en ny Stones-turné kom i gang, satt han opp på døra til vaskeri i Tokyo. Closed Stones on Tour. Nå skulle Stones være på veien i to år. La oss håpe at klientellet hans bestod av Stones-fans, som forsto nødvendigheten av å finne en alternativ leverandør i mellantida, og så komme tilbake. I det svært begrensede VIP-området, på annen rad rett bak Japaneren, fantes tre brødre. Uten personlig bekjennskap med Stones-gutta, hadde det lille vi nylig hadde fått som farsarv blitt brukt for å kjøpe innpass på rett sted på Fenway Park søndag 21. august 2005. Åpningskonserten på The Big Bang-turnéen. Hjemmebanen til baseball Boston Red Sox var gjort om. Guttet hang noen få meter foran oss, et par meter opp i lufta. Start med opp var i gang. Vi svevde med. På de to siste turnéene hadde en del av scenen med de fire herrene blitt kjørt ut i Folkehavet, et stykke ut i konserten. En slags minikonsert langt der ute. En gest til Almun. Var dette en del av denne turnéen også? I så fall ville vi privilegierte bli snurt. Mitt i konserten så vi at krue, som skulle følge scenen langs jernbanelinjen, som var bygget bakover i konsertområdet, gjør alt klart. Så vinket de på oss. En egen avgjæret sti før til ditten lille scenen stoppet. Nå var vi bare centimeter fra gutta. Jeg vokste opp i et bokklubbhjem, og dette kan jeg si fordi vi er en tid lenge før jeg selv skulle begynne å jobbe i bokklubben. Bokutvalget i bokklubben gjorde at jeg fikk dypdykket i den klassiske litteraturen. Det og en meget dyktig bibliotekar ved Larvik Men Mens jeg leste klassikerarven, representerte musikken det opprørske, det nye. Valte du Rolling Stones i 1963, valgte du bort Beatles. Du hadde ikke håret bare litt langt, og mens Beatles etter hvert fikk en viss aksept hos foreldre og lærere, var Stones opprøret og oppgjøret med alt det gamle. Lite visste vi at to tredjedeler av låtene på debutalbumet, som kledelig nok bare het The Rolling Stones, var skrevet av urgamle herrer som har født mellom 1915 og 1928. Jaggumma var det klassikere vi fikk servert her også. Gjestevokalist og gitarrist Jack White på låten vi nettopp hørte, gjør det samme nå som Stones denne gangen. Han har blitt den nye musikkforvalteren av den gamle blusarven. Så er det de første filmøyeblikk. Det uendelige antal cobwey- og indianefilmer som rullet over lærretet på femmer femmerforestillingen på munken Kino i Larvik gjorde ikke inntrykk. Deremot, jeg var 16 år. Skolefilm. Det vinende lydsporet med fiolinene, deretter de høye pianoklangene. Bildene i magisk sort-hvitt. Mann ved rekkeverket. Skrivende, speidende nede i vannet. Have døden, men ikke spor av kjærlighet. Kunstens krav, psykisk og fysisk. Per Oskarsson hadde sultet seg for rolden. Jeg var fjetteret. Med filmens sult var porten til Hamsuns forfatterskap åpnet for mig for aldrig å lukkes igjen. Jeg kan våkne av at jeg ser Per Oskarsson for mig. De intense, brennende øynene, bare for å huske det aller viktigste, hva som kreves av alle dem som skaper kunsten, de som hjelper oss til å forstå våre liv litt bedre. Men fortsatt var musikkinteressen det viktigste. Sammen med min bror Einar og andre ildskjeller fikk vi etablert ungdomsklubb i Larvik. Etter hvert ble Faresgrotten et bomberom i Mesterfjellet med et annet hjem. Her var det soulmusikken som dominerte. Det mest slitte albumet i vinylesamlingen min heter «History of Otis Reading», som utkom i 1967. Sensommerkveld i Viksvjord. Kontrastene kunne ikke vært større. Vi kom fra diskoteket Faresbad, hvor den obligatoriske avslutningslåten, mens de siste forsøk på nærkontakt med gjennomført, selvfølgelig var søtt hjem, med Jane Birkin og Sars Shansboi. Vi som jobbet der pakket ned usolte hamburger og drikkevarer, og gjorde oss klare til nakspilt på hytta til Atle i Viksfjord. Lett oppvarming med Stan Getz og Astrid Gilberto, men hensikten var nærstudier av Bob Dylan, hver helg. Han ga ut sin syvende LP dette året. Likevel var det dobbeltalbumet med det kornete litt uskarpe bildet som hjalt «Blond on blond». Det gjaldt én regel for samverdet. Ikke ta med nye jenter som ikke forstod det aller viktigste. Man snakket ikke mens man spilte Bob Dylan. Så jenta med de spørrende øynene fikk aldri en invitasjon. Og så satt man der, mens Bob Dylan stilte det eneste vesentlige spørsmålet «Where are you tonight, sweet Marie?» Michael Leiden, som grunnlag bladet Rolling Stone, har beskrevet godt vad vi nørdene håll på med. Han skriver «Ved første avspilling utfolder albumen seg akkurat som bøker og film. Hvert spor eller kapitel eller scene fører oss lenger og lenger in i ukjent territorium, forbi skremne topper og rolige floder. Gjennom uker og måneder utforsker vi albumet og finner ny skjønnet ved hver avspilling». Det kan faktisk være den største forskjellen på hvordan vi opplever bøker og filmer og album. Selv vi liker en bok eller en film, er det usannsynlig at vi leser eller ser den mer enn tre-fire ganger. Platen har vi rundt oss i måneder, ofte år. Vi hører dem hundrevis av ganger, men sjelden med full konsentrasjon. De siver inni oss helt til vi synger og spiller luftgitar til musiken, selv når vi bare hører den i hodet. Jeg hadde et fortapt år på førstegangstjeneste i militæret på Ania. Der bestemte jeg meg for at jeg ville ut ikke Handelshøyskolen i Bergen, jeg vil til England Jeg spurte en hyggelige drosssjåføren om man visste om ett billig sted å bo til jeg fant en hybel Englands Englandseventyret startet på YMCA i Leeds Håret skulle få gro Hjemmekamp på Ellen Road den første lørdagen Nå kun jeg stå sammen med blodfansen bak ene målet På kvelden var det rockekonsert på universitetet Englands største universitet hadde en drivende, dyktig studentforening som sørget for at alt som kunne krype og gå i popverden kom og spilt hos oss som da jeg snublet in den kveld og fikk høre et totalt ukjent band, Matteopole. Tilbake i Norge vervet min mor mig som medlem i bokklubben. Budsjettet var to bøker i måneden, slik skulle jeg bygge upp min egen boksamling. Jeg mente at jeg hade avbestilt Sham Potox, mitt navn er Arcelev, da den var hovedbok. Forfatter bok var fullstendig ukjent for mig og artikeln i medelsbladet Bindestrekken hadde ikke fengt min interesse tilstrekkelig. I stedet hadde jeg bestilt to andre bøker. Så kom det tre bøker i postkassen. Mitt navn var, Le, var en av dem. Jeg tänkte jeg skulle kontakte bokklubben neste dag for å få returnert den, men jeg kunne ikke dy meg. Jeg den forsiktig for å ta en tid på den første siden. En gang etter klokken tre på natten la jeg den framme meg, ferdiglest. En fascinerende skildring av det ortodokse, jødiske miljøet i New York, men framfor alt var en beretning om den evige kampen for at kunsten, og særlig den unge kunstneren, skulle få utfolde seg. «Sjampottaks bok er jeg svært glad for at jeg har lest, takket være den manglende av bestillingen.» Og så begynte jeg jobbe der. Et av de sterkeste øyeblikk var da bokklubbens redaktør Tor Lviken og jeg fikk komme til Kjell Erik Kjell Olsens atelier for å se maleriene han hadde laget til vår utgave av døden i Venedig. Inntrykket var overveldende. Kjell Erik hadde levd i Thomas Manns novelle i mange måneder. Vi snakket om scenene, om teksten, om bildene, og vi ble der lenge.» Et av maleriene til Kjell Erik Hildre Olsen hang på mitt kontor i 17 år. Hver morgen før jeg slo på pc så jeg på maleriet som fremstilte hovedpersonen i novellen, Gustaf von Aschenbach. I løpet en travel dag kunne jeg gløtte på det igjen der det hang visa a vis skrivebordet mitt. Men først og fremst sa jeg til meg selv mens jeg betraktet Aschenbach «Ro deg ned!». Maleriet ble mitt memento mori. Husk at du skal dø. En morbid morgentanke muligens? men jeg lider av en avsindig glede over å stå på morgenen, som oftest senest kvart over fem. Etter en morgentur med Bicha, dusj og aviser, var jeg vanligst på kontoret mellom halv syv og syv. Jeg tok inn avisene som lå utenfor kontorbygningen, ryddet vekk søppel ved inngangen, kvernet på tanken jeg hadde våknet med, og som var behørig notert på gule lapper. Gule lapper som alltid lå klare på kjøkkenet. Jeg hade gått av å trekke pusten et øyeblikk. I maleriet sitter Asjen Bak, hovedperson i Thomas Manns «Døden i Venedig», på kanten av en brønn. En død, vit due ligger i forgrunnen. Scenen fra boka som Kjell Erik Herjolsen gjengir er denne. Svettet pipplet ut av alle porer. Øynene sviktet ham. Brystet føltes trangt. Han hadde feber. Blodet banket i hodet. Han flyktet bort fra de overfyllte gatene over broen til de fattigste smug. Der plaget tiggerne ham og de illeluktene dunstene fra kanalene stemte for brystet. På en stille plass, et av disse fascinerende og bortgjemte steder som finnes i det indre Venedig, hvilte på kanten av en brønn, tørket svetten og gjorde opp med seg selv at han måtte reise sin vei. Tyskeren Thomas Mann. Venezia som den perfekte kulissen for dagens tema Havet, døden og kjærligheten. Og den allesteds nærværende Kjell Erik Kili Olsen jeg får si som Van Morrison, and it stoned me to my soul. Jeg begynte i bokklubben i 1976, samtidig med at bokklubben nye bøker ble lansert. Greit at jeg hadde gjort unna stor porsjon av klassikerne. De neste 35 årene skulle jeg mest bevege mig i takt med samtidslitteraturen. Ulf Lundell hadde sin roman debut dette året. Jack var en milepel, som hans debutalbum året før Vargmåne. Men for mig er det ultimate uføyeblikket for snart 30 år siden. Et dansegulv hun og Uffe som sier det forløsende, og hvorfor skulle du og jeg i oss inn på kjærligheten igjen? På platomslaget der lykkelig, lykkelig finns står Ulf Lundell naken i vannet noen meter ut på landgrønna. Han hever hendene mot himmeren, han er ikke bare lykkelig, han er også kjær og galen som plata heter. På slutten av 80-tallet var jeg på et mange uker kurs i lederutvikling i Schweiz. Mest men. En helg var satt av en samling med ektefellene som fløy igjen til Schweiz fra alle kanter av verden. Etter at foredragshåleren hadde snakket om behovet for å balansere arbeid og resten av livet, som de fleste av oss ikke var særlig flinke til, satt han på en svensk film fra 1957, Ingvar Bergmanns jordbærstede. På et drømmeaktig vis er vi med på den aldrene mannens forberedelser på døden. Om å være død selv man lever, om livets mange pinligheter når man oppsummerer eget levet liv, og om å betrakte ungdommens overflatiske livsanskuelser. Viktor Sjøstrøm er fantastisk i hovedrollen. Ingmar Bergman skriver i sin bok Bilder følgende. Det som jeg ikke har forstått før nå, er at Viktor Sjøstrøm tog til sig min tekst, forvandlet den til sin eiendom, satset sin erfaringer, egen smerte, misantropi, bortvendthet, sorg, Ensomhet, kulle, varme og glede. Han gjorde med en store personlighets suveränitet og besettelse. Jeg hadde ingenting å tilføye. Ikke engang en fornuftig eller irrationell kommentar. Jordbergstedet var ikke lenger min film. Det var Viktor Sjøstrøms film. Etter filmen var det pause. Rundt det erverdige og romslige hotellet vi bodde på var en stor park. Der gikk par sammen og hade sitt livssamtale. Hvordan kommer vi? til å oppsummere liv når vi skal se oss tilbake. Jeg betraktet den fra vinduet. Det hadde vært fåfengt å forsøke å gjenskape atmosfæren over telefonen til henne som var hjemme. Vi fikk ta vårt en annen gang. Men for hver og en av oss handler det ikke bare om resultatet av eget, levet liv. Vi er gjerne utstyrt med bagage fra tidligere slektsledd når vi på alvor begynner å vårt eget. Familieselskapen i julen er en egen sjanger. Fanny og Alexander av samme regissør husker de fleste. Vi har vårt annen juledag. Vi fire søskende fra Island er blitt til over 40 med barn, svigebarn og barnbarn. Flere nationaliteter. Når jeg som den eldste gjenlevende passer på å minne om hvor vi fire kommer fra, kjenner jeg pusten av den gamle islandske høvdingen fra Mødrefedle i nakken. Men for å oppsummere livet... Loudon Wainwright den tredje har akkurat kommet med utgivelsen «Older than my old man now». Her oppsummeres et liv som ikke alltid har vært like vakkert, heller ikke i familien. Likevel har han samlet barn, koner og venner til å hjelpe seg på plata når han skal til pers. På denne låten har han valt piano, ikke gitaren, for som man sier «But sometimes a fellow has to sit just to sing about the heavy shit». Jeg oppsøkte vinylskapet i kjelleboden da jeg skulle lage dette programmet. Det er som at tilgang til fra søndagsskolen om tema hadde vært bibelhistorien. Elpene forteller. Flekkene, riftene, luktene, i enkelte tilfeller påskriften trigger kommelsen. Kanskje jeg skal søke på nytt om å få forfremmet vinylen til stua igjen, sammen med den fancy platespilleren jeg kjøpte for få år siden. Jeg er blant dem som tror at jeg kan tyne noen flere år ut av tidsmaskinen ved å plage kroppen min. Ballroom Bleach på full gruffe i ørene når bondet på løpemaskinen dras i gang. Let's go, brøler Ramones. Den beste musiken å løpe til. Ingen av gutta i det som kalles den første punkgruppa nådde å bli 60 år. Det føles nesten blasfemisk å bruke dem til å heie fram en mye eldre fyr som forsøker å løpe seg til evig liv. Jeg registrerer at makspulsen nås mens gutta synger «I met her at the Burger King, we fell in love by the soda machine». Alle låtene klokkes inn på cirka 2 og et halvt minutt. Takten er stødig tvers igjennom og bringer meg gjennom 6 kilometer i løpet en halvtime. Jeg behøver ikke se på klokka når låtene jeg skal spille for dere kom på å gjøre. Jeg vet jeg er på opplevsida. Melkesyret kjennes. Også dette programmet nærmer seg mål. La oss løpe mot havet, mot Rockaway Beach. Du har hørt en podcast fra NRK P2.